0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Já há dois domingos nós estamos meditando nesse tema, né? Na verdade, em passagens bíblicas em que essa pergunta, ela aparece. Quem é este? Nós olhamos primeiramente para o Evangelho segundo Marcos, é, um momento específico onde Jesus com os discípulos se vê envolvidos numa tempestade e Jesus acalma a tempestade e os discípulos perguntam, né? fala assim, quem é este? quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? nós vimos que só Deus pode fazer isso na semana passada nós olhamos então para o evangelho segundo Lucas e num momento em que Jesus é convidado por um fariseu, por Simão, a jantar na sua casa e uma mulher que cremos, eu creio, junto com outros, que já ouvia e já tinha ouvido a mensagem de Cristo, ela então, olhando todo o cenário em que nós conversamos semana passada, ela se joga aos pés de Jesus e ela então lava os pés de Jesus com lágrimas, enxuga com seus cabelos e unge os pés de Jesus com aquele perfume caríssimo, e nós vimos a declaração de Jesus, que ela estava perdoada, e quem pode perdoar pecados? Somente Deus, não tem outro. E hoje nós vamos olhar para o Evangelho segundo João, Marcos, Lucas, e hoje nós vamos para João, capítulo 4. Abra aí comigo a sua bíblia, por favor, João, capítulo 4. Como o texto em que nós vamos passar hoje, ele é longo, eu vou ler somente três versos e ao longo da mensagem eu vou lendo o texto e a gente vai conversando sobre ele. Evangelho segundo João no capítulo 4, primeiramente o verso 12, depois o 29 e depois o 42, tá? João 4, 12, 29 e 42. E diz assim... És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Verso 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Verso 42. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Pai, guia-nos na meditação da tua palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos direcione e que seja o teu Espírito a selar a tua palavra em nós. No nome de Cristo. Amém. Embora esse, esse texto de João, capítulo 4, do verso 1 até o 42, ele não apresente a pergunta, quem é este, tão explícita, é, todo o cenário está envolvido nessa pergunta, a partir do encontro de Jesus com a mulher samaritana. São conversas que vão e vêm numa primeira leitura, talvez, ah, a gente acha assim que a conversa é meio sem pé nem cabeça, né? ela vai volta, entra num assunto que parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, ah, mas como nas demais meditações, nós vamos ver que essa pergunta do Será tu o Cristo? Ou porventura você é maior do que Jacó? Ela não acontece no vácuo. Ela acontece num contexto, ela acontece num cenário e a pessoalidade de Jesus e a forma como Jesus ele ensina e a forma como Jesus responde a essa pergunta quem é este? Ou quem é você? Ela tem, ela tem muito a nos dizer. Então olhando aqui primeiramente para o capítulo 4 do verso 1 ao verso 6 nós temos a introdução do relato bíblico, do encontro de Jesus ah, com essa mulher samaritana. Jesus, o texto diz ali no verso 1, quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que ele mesmo não batizava mas os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galileia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto da terra de Jacó, que dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus à fonte por volta da hora sexta. Ah, eu li essa introdução aqui porque não tem jeito de entrar na história sem ela. Né? Depois de ser batizado por João Batista, seu primo, e depois de ter proferido ali o seu primeiro sermão na sinagoga, nós vemos isso em Lucas 4, é... a notícia sobre Jesus, ela começa a correr, ela começa a andar, e Jesus se torna famoso. Muitas pessoas vêm seguindo Jesus. No relato anterior, no capítulo 3, os discípulos de João Batista, que batiza Jesus, eles vão até João Batista e dizem assim, Senhor, Parece que o senhor não está vendo que o nosso grupo aqui diminuiu. Mas os nossos seguidores estão seguindo Jesus, aquele que você batizou. João Batista então, ele diz assim, mas era exatamente isso que tinha que acontecer. Se você lembrar comigo, lá no comecinho do evangelho de João, ele fala assim, vem um depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Era isso mesmo que ia acontecer, vocês estão assustados, mas era isso mesmo. Bom, Jesus estava na Galiléia. Somado a isso, muitas pessoas, na verdade muitos fariseus estavam procurando ocasião para prender e matar Jesus. Não bastando a preocupação com João Batista, agora vem um tal de Jesus. E esse Jesus vai complicando a história. E os fariseus procuram ocasião para prender Jesus. Jesus sabendo de toda essa confusão que estava acontecendo, de tudo o que estava envolvido, diz a Bíblia então que ele sai, e agora Jesus, ele vai para a Judéia, ele vai descer. Nesse caminho, a Jesus poderia ter passado no Vale do Jordão. Era um caminho mais longo, era um caminho costumeiro pelos judeus piedosos, porque, se você não se lembra, judeu e samaritano, eles não se bicavam de jeito nenhum, desde que o reino de Davi cai e o reino é dividido e os samaritanos entram na história, os judeus e samaritanos eles não se dão de jeito nenhum, para o judeu passar pela terra samaritana era passar por ali e sair dali contaminado, você saía contaminado pelo pó dos pés, você saía contaminado por olhar o samaritano, você saía contaminado por beber no mesmo pote com o samaritano, comer a mesma comida, enfim, passar por ali era complicado. Um judeu não poderia e não deveria passar por ali. O caminho que vinha beirando o Jordão, ele era bem mais longo. Jesus, sabendo de toda essa história, e ciente de que isso poderia causar um escândalo, ele o faz. Jesus, ele toma o caminho mais curto, Jesus então sobe a serra de Sicar, a pé, e ele sabendo que o que contamina o homem não é aquilo que vem de fora, mas é o que vem de dentro, ele simplesmente passa pela terra de Samaria. E aí ele sobe então essa serra até chegar num ponto em que Jesus está exausto, Jesus está cansado. Ele chega ao Poço de Jacó, o poço que o antepassado, lá atrás, havia feito. Se você não se lembra também, João, no capítulo 1, diz que Jesus ele se encarnou e ele veio ao mundo ah, criando esse relacionamento com a humanidade tal qual ela é. Depois de subir esse morro, gente, depois de saber que estava sendo perseguido, e chegando lá em cima, Jesus estava com quê? Com fome e com sede. Isso é a coisa mais natural do mundo. Numa longa caminhada, Jesus fica com fome e com sede. Mas o verso 4, ele mostra a intencionalidade de Jesus. Jesus, ele... Passa por ali, não só porque ele queria cortar caminho, era necessário passar por ali. Essa, essa palavra era necessário, diz mais do que simplesmente eu tenho que passar para chegar em algum lugar, não. Diz respeito a uma intencionalidade. Jesus então, ele senta, ele para e ele descansa naquele poço. Um local com cerca de a, dois metros de, de diâmetro a tampa era de pedra, numa espessura de 50, 60 centímetros, uma boca no meio para que descesse ali uma sacola de couro com duas, duas tiras de madeira, né, porque a sacola caindo ali ela afundava, depois eles puxavam e aí viravam água então em cima de uma botija ou em cima do balde. Jesus senta naquela pedra. E vamos dar uma paradinha por aqui. Creio que é algo importantíssimo sobre a caminhada de Jesus e sobre o que ele tem a nos dizer, sobre o relacionamento dele com os outros, está presente aqui. Ah, Jesus, ele faz do cotidiano da vida humana. Ele usa das questões que estão, que são diárias, da vida, da minha vida, da sua vida, como transição para a apresentação do Evangelho. Jesus está com fome... Jesus está com sede e ele para. E ele usa exatamente a fome, a sede e a parada para fazer uma refeição e beber água, como uma ponte, uma transição para pregar o Evangelho. Nós precisamos entender isso daqui. Que a mensagem do Evangelho ela é pregada no cotidiano da vida. O caminho mais rápido para chegar numa pessoa é eu estar atento às questões da vida a tudo que está acontecendo, a refeição, a carona para o trabalho, a volta, a conversa despretenciosa, é num pilates, é na universidade, é numa conversa num café, é num caixa do supermercado, as condições da vida é que são o caminho mais extraordinário para a pregação do evangelho. A partir do momento que Deus nos deu vida, Ele já deu a situação milagrosa para que a gente possa pregar o Evangelho. Jesus, Ele está cansado, Ele está com sede e Ele senta. E Ele vai fazer dessa situação a ponte agora para pregar ah, o Evangelho. E aí então, na continuidade do texto, nós temos Jesus entrando num num alto esvaziamento, é aquilo que João vai dizer no capítulo 1, ele faz agora numa conversa com essa mulher, ele está sentado no posto e ele vê uma mulher chegando, e é meio dia, essa mulher chega e Jesus está só, os discípulos foram para a cidade buscar a, a sua refeição, e então quando Jesus vê essa mulher, ele diz assim, por favor, você pode me dar um pouco de água, estou com sede, e a mulher ficou extremamente assustada, no verso 9 você vê isso. Ela diz assim, como pode você sendo judeu pede água para mim? Uma mulher samaritana. Ela estava fazendo algo típico. Era comum você ver mulheres subindo ao amanhecer para pegar água no poço. Era comum você ver mulheres subindo ao fim da tarde para pegar água no poço. Mas não era muito comum você ver uma mulher subindo ao meio dia para pegar água no poço. Alguma coisa tinha nessa história que parece confuso. Alguns dizem que ela, aquela mulher subiu ali porque certamente nesse horário ela encontraria algum viajante, pessoas que ela não conhecia. E alguns comentaristas dizem que ela subiu ali intencionalmente para encontrar esse homem para oferecer os seus serviços, dizem que ela era uma, uma garota de programa, uma prostituta. Outros dizem que ela, pela situação em que vivia, e nós sabemos já dos casamentos e descasamentos que ela teve, que ela não era muito bem aceita no grupo das mulheres, ela subiu em grupos. Então ela foi sozinha mesmo. Outros comentaristas dizem também, que existia uma crença em Samaria de que a água do poço de Jacó, sendo tirada ao meio-dia, ela tinha poderes, ela tinha poderes, ela tinha tinha algum tipo de ação milagrosa. Eu eu não sei bem o motivo pelo qual ela estava lá. O fato é que aquele momento não era um momento comum, para uma mulher subir naquele local, certamente ela vivia uma situação de exclusão social, uma, uma situação de desprezo, de descaso, ela não era contada entre as mulheres que subiam todo dia para pegar água. Quando Jesus vê aquela mulher, ele deveria, porque Jesus é um judeu, ele deveria tomar distância dela. Na medida em que ela caminhava, ele deveria se afastar, se afastar. E a lei dizia que ele deveria ficar a cerca de seis metros de distância dela para não se contaminar. Ela poderia então descer o seu balde ali no poço e pegar a água. Porém, não é isso que acontece. Na medida que ela vem andando, Jesus fica sentado. E na medida em que ela se aproxima, Jesus fica sentado. E na hora que ela chega perto, Jesus fala assim, você tem com que tirar água, você pode me dar um pouco de água? Eu estou com sede. Por que será que doze discípulos foram buscar comida? Eles estavam precisando de tanta comida assim, gente? Acho que não. Eu acho que Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo naquele momento e ele sabia exatamente que aquela mulher estaria ali naquele momento. Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher. Jesus age de forma intencional ah, com aquela mulher. Talvez, se o Pedro estivesse ali, ele ia fazer um, um, um cordão de proteção em Jesus e falasse, assim, não chega perto dele, não. Ou ele falasse, assim, senhor, vai pedir água para a mulher? De jeito nenhum, deixa que a gente dá um jeito aqui. João, tira a camiseta aí, a gente vai resolver agora. Mas não, Jesus, ele provoca esse encontro. E quando Jesus faz isso, ele perturba a mulher, a tal ponto dela falar assim: como assim você me pede água? Jesus, ao dar esse passo, ele, ele quebra algumas barreiras. Jesus, primeiramente, quebra um tabu social. Diz aí o mais antigo tratado da Mishnah que é um documento judeu, e ele diz assim, aquele que fala com uma mulher desconhecida, traz mal sobre si, negligencia o estudo da lei e por fim herdará a condenação. Falar com uma mulher, com a sua esposa, em público já era algo que não era bem visto. Falar com a esposa de outro, muito menos. Falar com uma mulher que você não sabe quem é, querendo é ser apedrejado o problema é que Jesus ele não só quebra o tabu de conversar com aquela mulher na história dos evangelhos você vê Jesus chamando as mulheres para serem discípulas dele para estarem junto dele Jesus não só quebra um tabu Jesus ignora a hostilidade que existia por mais de 500 anos entre judeus e samaritanos essa hostilidade envolveu mortes e mortes ao longo de décadas, séculos. E ele simplesmente ignora isso. Agora, o ponto para mim mais assustador é que o criador de tudo, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, João 1, 1 ele se humilha a ponto de precisar do serviço de uma mulher samaritana como aquela. Ele não estabelece só uma relação inicial dizendo para ela que ela precisava dele. Ele inicia a conversa de uma outra forma. Ele inicia a conversa falando assim, eu preciso de água, você pode me ajudar? O um comentarista bíblico, do Sri Lanka, ele diz o seguinte, ele era um verdadeiro servo, porque ficou à mercê daqueles a quem veio servir. Ele era um verdadeiro servo, porque ele ficou à mercê daqueles a quem ele veio servir. Servir em posição de poder, não é verdadeiro serviço, é beneficência. E aí ele termina a sua declaração dizendo assim, a glória do leão ela é vista na glória do cordeiro ele era o verdadeiro servo porque ficou a mercê daquela mulher e Jesus então ele vai beber e ele está disposto a beber da água do pote da mulher samaritana se você tomasse água numa bacia, numa botija de um samaritano, você estava contaminado, você estava impuro, Jesus fala assim, não existe isso, dê-me um pouco de água, o texto continua, e aí então a conversa se desenrola, Jesus vai responder a mulher, Jesus diz assim, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede água? Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, respondeu ela, Senhor, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo, onde pois tem água viva, és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu esse poço, que bebeu essa água, que alimentou seus gados, os seus rebanhos, e que nos trouxe até aqui, por acaso o Senhor é maior que eles, quem você pensa que você é? A mulher primeiro questiona Jesus sobre o fato real, a água. Não tem como tirar, como assim você me oferece água? Mas parece que ela começa a entender algo que o mestre da lei, Nicodemos, no capítulo anterior, não consegue entender. Ela pergunta para ele assim, por acaso, você é maior que Jacó? Você está afirmando que tem mais a me oferecer do que o antepassado que nos deu esse bem tão valioso, que bebeu aqui junto com a sua família, com os seus rebanhos? Por acaso você é maior? Alguns dizem que essa mulher que vivia essa situação dos casamentos e descasamentos, que ela não tinha religiosidade. eu creio o contrário, eu acredito que ela era uma mulher religiosa sim porque ela tem na ponta da língua o nosso pai Jacó o poço por acaso você é maior do que ele ela não está desapegada ela se posiciona nessa história e por isso ela quer saber, quem é você que vem dizer vou te dar água da vida e aqui eu faço uma outra parada nós vivemos num tempo de pessoas espiritualistas, espiritualizadas. Nós vivemos um tempo em que pessoas elas creem, mas elas não creem num verdadeiro Deus. Nós vimos isso no, na primeira mensagem dessa série, no vídeo que eu apresentei logo na nossa abertura. Nós vivemos um tempo em que as pessoas parecem que elas vivem tateando, enganadas, crendo que conhecem o verdadeiro Deus, crendo que sabem e que encontraram a verdadeira solução para a vida. Mas não vivem, não encontraram, não conhecem. Jesus está diante dessa mulher que está vivendo esse drama. Por acaso é maior? E aí então Jesus, do verso, nos versos a seguir, agora ele vai falar que Ele é a água viva da qual ela deveria beber. Ele diz assim: Quem beber dessa água tornará, não tonará, Quem beber dessa água tonará a ter sede. Mas aquele que beber da água que Eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que Eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então a mulher fala assim: Senhor, então me dá essa água. Eu quero essa água que o senhor está dizendo que vai jorrar para o resto da vida. O que Jesus está dizendo para ela é que tudo que o homem tem para oferecer, ainda que fosse o grande Jacó, não a satisfaria. O seu desejo, o seu apetite constante, só seria saciado na medida em que ela viesse à fonte de água viva. Jesus está falando de uma sede da alma uma sede que todo homem tem e que ele busca saciar em poder, em prestígio em dinheiro, na lascívia, mas que ele só encontra em Deus Jesus fala se você beber dessa água você vai ser aliviado da sua inquietação você vai ter paz ela entende lá na frente por completo que Jesus estava falando porque Jesus diz aqui também que aquele que bebesse dessa água não só viveria saciado mas isso também seria o que? uma fonte de água a jorrar meu irmão se nós bebemos da fonte de água viva e nós não estamos jorrando água viva tem algum problema porque isso é palavra dele, não é minha isso é a palavra de Cristo, quem bebe desse poço e quem conheceu a água da vida, vai ser uma fonte de água viva jorrar. Se a gente não está transbordando essa água, tem alguma coisa errada. Mas primeiramente ela ouve só a primeira parte, eu quero essa água. E aí Jesus dá uma ordem reveladora para ela. Eu vou te dar, faz o seguinte, chama o teu marido, vem para cá e a gente vai conversar. E aí ela fala assim, opa, não é bem assim, eu não tenho marido. Aí ele fala assim, é, você não tem, porque já teve quatro e o que você está agora, já teve cinco, que você está agora, não é seu marido. Aí então ela dá um outro passo, ela fala assim, veja que o senhor é profeta. E ela segue com uma conversa que parece que não tem nada a ver com o texto. Que ela fala assim, os nossos pais adoravam aqui. Me diga, onde é o lugar certo de adorar? Lá ou aqui? Jesus sabia o que ele estava fazendo. Jesus chama aquela mulher. Jesus abre descortina a vida dela. Jesus toca naquilo que talvez fosse a sua maior ferida. Jesus toca naquilo que talvez fosse o seu maior drama. E Jesus quer fazer isso, e ele faz intencionalmente, justamente porque ele tem que curar essa mulher. Ele estava ali para isso. E ele ama tanto que ele não deixa encoberta essa situação. Ele a expõe para ela mesmo. E aí ela se dá conta e fala assim, bom, agora eu preciso perguntar para o senhor, aonde eu... Entrega a minha oferta. Entenda que a oferta não é simplesmente a adoração, não é só simplesmente vir e cantar. Ela está falando do culto que prestava, levando o seu sacrifício, com consciência do pecado, para que o pecado fosse perdoado e ela vivesse perdoada. Agora eu vi que o senhor é profeta, mas o senhor é judeu. E agora, onde eu vou buscar esse perdão? aonde eu vou encontrar esse perdão que eu preciso? E Jesus faz para essa mulher uma revelação talvez que poucos ouviram da boca dele. Quando ele diz assim, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque estes são, são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. Jesus fala assim, minha filha, tira os olhos do templo do monte Jerezim que foi destruído pelos judeus. Tira os seus olhos do templo em Jerusalém. Entenda que quem beber dessa água se torna uma fonte a jorrar, mas também se torna habitação. Esse adora o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai está nele. E talvez essa mulher, aqui então, ela ter, começa a ter a sua visão mais clara. Porque isso angustiava. Gente que não sabe como encontrar o perdão de Deus. Gente que vive tateando, procurando o perdão de Deus. Isso angustia. Uma vez um rapaz me procurou na saída de um culto e ele me pegou pelos braços e ele apertava e falava assim, Deus nunca vai me perdoar pelo que eu fiz, o que, que eu faço pastor para ter o perdão de Deus? Aonde eu vou? Jesus está falando aqui, os adoradores, aqueles que são perdoados e que vivem vida de adoração, eles não estão ligados somente a um local, eu sou, eu sou este que proporciona essa verdadeira adoração, William Temple, um teólogo norte-americano também, ele escreveu o seguinte sobre essa adoração, a adoração é a submissão de toda a nossa natureza a Deus, é a vivificação da consciência pela santidade dele, o alimento da mente com a sua verdade, a purificação da imaginação pela beleza dele a abertura do coração para o seu amor a entrega da vontade ao propósito dele e tudo isso reunido em adoração na mais abnegada emoção de que a nossa natureza é capaz quando ela ouve que os adoradores adorarão em espírito e em verdade independente do local ela respira e fala assim ah, no dia que Cristo vier isso vai acontecer e aí nós temos a declaração majestosa onde Jesus fala assim, o Cristo não virá. Eu preciso dizer para você que eu sou o Cristo. Eu sou. Eu sou o Messias, de quem você falou. Mas olha a progressão. Ela vê o judeu, depois ela vê o Senhor, ela vê o profeta, e agora ela vê o Cristo. Ela vê o Cristo. Jesus se revela para ela, de forma que ela realmente pudesse compreender quem ele era. O texto segue e mostra então que essa mulher ao ouvir isto, ela simplesmente abandona a sua botija e ela faz o que? Ela desce na cidade para chamar as outras pessoas. A primeira pregadora cristã samaritana da história. Ela chega nos homens, volta correndo e fala assim, ó, oh, eu ouvi um senhor me dizer algumas coisas sobre mim, e será que ele é o Cristo? Vamos comigo para a gente ver se é verdade. Mas eu preciso que vocês me acompanhem para ouvir desse Jesus. Enquanto ela estava saindo, chegam os discípulos. Os discípulos, cheios de preconceito, eles olham de longe e estranham o que Jesus está falando com a mulher. Eles ficam parados, mas ninguém tem coragem de perguntar. Por que ele está falando com essa mulher aqui? De repente essa mulher volta. E nesse caminho nós temos dois desfechos. O primeiro deles é que Jesus sabia o que ia no coração dos discípulos. E aí então Jesus fala para eles de uma realidade que nós precisamos entender, meus irmãos. Ele fala assim, a minha, vó, a minha fome, a minha comida, ela é saciada na medida em que eu cumpro a vontade do meu pai. Olhem para os campos. Já foi semeado. A seara é grande. Está na hora de ceifarmos isso daqui. Jesus, ele então, nessa situação, por fim, ele vai falando... Do chamado a colher. Deus está agindo na história. Deus estava agindo naquela mulher samaritana. Deus de alguma forma estava agindo na vida daqueles homens que subiram aquele monte. O que Jesus queria que os discípulos vissem. É que Ele que é a água da vida. Que é Ele que sabe toda a história. Ele está agindo. E Ele plantou. E que os discípulos agora deveriam estar atentos. Para ceifar, para acolher aquilo que ele mesmo estava fazendo. Eu já disse aqui uma vez e volto a dizer. Alguns dizem que hoje as pessoas não querem saber de Deus. Né? Ah, não, não querem saber. Isso é uma mentira. Os homens estão com sede de Deus. Existe um lugar no coração que só Deus pode preencher. As pessoas estão tateando sim. Em locais errados. Aquela mulher colocava a sua esperança na Torá de Moisés. E Jesus fala assim: Não é lá. Eu preciso que você saiba que sou eu. Nós precisamos entender de uma vez por todas que nós somos chamados sim a trabalhar nessa seara do Nosso Senhor. O segundo desdobramento, no verso 42 que nós lemos, esses homens chegam, eles sentam, eles começam a ouvir Jesus, fala assim, Senhor, fique conosco, fique conosco aqui. E Jesus permanece por dois dias. E no final desses dias, o que, que eles fazem? Eles olham para aquela mulher e dizem assim, nós agora acreditamos, não porque você nos contou essa história. Não porque ele adivinhou que você tinha tido esses maridos, tal, nessa conversa toda. Não. Nós o ouvimos. Nós o vimos. E sabemos que verdadeiramente ele é o salvador do mu de muitos. Ele é o salvador do mundo. Muitos se entregam a Cristo porque o nosso Senhor Jesus sentou na beira de um poço cansado e disse assim me dá água eu estou com sede quer saber quem é este? este é a água que sacia a sede de todo homem este é o Senhor que tem agido na vida de pessoas ao nosso redor. Mas, sobretudo, como dizem esses homens, Ele é o salvador do mundo. Ele não é só o seu salvador. Ele é o salvador do mundo. Então, meus irmãos, Jesus, Ele se apresenta como modelo para a nossa missão. Ele se identifica. Ele não chega chegando. Ele encarna a vida. E na vida, na forma de se relacionar, ele vai ganhando o direito de ser ouvido. Ele é o Senhor. Ele poderia falar e todo mundo se calar. Mas ele não sai arrombando vidas. Ele inicia essa conversa. Ele não invade. Ele fala assim, me dá água, eu estou com sede. Nós precisamos iniciar os nossos relacionamentos para falar quem é este, entendendo que as situações ordinárias da vida é que são um ponto de contato. Jesus, ele é a água da vida que comissiona todos aqueles que beberam dele, a jorrar essa água nós não podemos nos acomodar com nada menos do que uma vida que jorra Cristo Jesus para outras pessoas porque ele disse que aquele que beber dele jorraria a água viva aos outros a gente precisa ver Talvez aí onde está a obstrução. Talvez o cimento que caiu e petrificou lá dentro do cano. Mas o fato é que se nós bebemos da água da vida e nós não jorramos a água da vida, algum problema existe. Porque isso é que ele falou que nós seríamos e faríamos. Em terceiro e último lugar, É somente isso. Talvez, como aquela mulher, você tenha colocado a sua esperança, a sua expectativa, o saciar da sua alma em algum local que não em Cristo. Saiba, pela misericórdia de Deus, que só Jesus Cristo é quem pode saciar a seja da tua alma. Só Ele é quem pode dar sentido, significado. É só Ele quem pode fazer você discernir a sua história. Mas mais do que isso, é só Ele quem pode redimir a sua história. Somente Ele, mais ninguém. Então que Deus nos ajude a sermos fonte e a entrarmos no relacionamento para falarmos desse que é o Salvador do mundo. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado porque o Teu Filho Jesus não só nos disse o que nós deveríamos fazer, o Teu Filho Jesus não só nos disse o que seríamos, o quem seríamos, mas Ele o fez e nos mostra como fazer. Muito obrigado, porque... por meio do Teu Santo Espírito que nós habita. Nós somos fonte de água viva, a jorrar para os outros. Mas, Pai, que a gente não seja uma bica em nome de Jesus. Que a gente não seja uma torneira pingando. Que nos nossos relacionamentos, na maneira como conversamos, nas conversas intencionais que nós possamos falar dessa água viva que jorra e que traz muitos à realidade de que o teu Filho Jesus é o Senhor, o Salvador do mundo. E que diante desse cenário, Pai, pessoas se voltem e se reúnam para louvar o teu santo e bendito nome porque encontraram a água da vida, porque encontraram o Salvador do mundo. Pai Santo, faz da nossa igreja, faz da IPP, uma igreja que jorra, jorra a vida do teu filho Jesus. E que a nossa igreja celebre junto com estes. Porque nós sabemos quem o teu filho Jesus é. Ele é o Senhor e o Salvador de todo o mundo. Assim dê-nos a graça de participar disso que o teu filho Jesus tem feito ao longo da história. No nome de Cristo. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.